0: Alors, hello! <rire> Coucou! <rire> Alors, bienvenue pour cette conférence qu'on va faire sur la thématique de hausse oh, le plaisir au féminin. Alors, je fais juste deux petites minutes <rire> où je vais mettre à partager. Mince, je ne peux pas depuis ici.
1: Vous
0: bon, ça? Non. Mmh.
1: Bon. Tant pis. Tu le partageras après.
0: <rire> ok. Bon bah euh, je suis ravie de faire ce, ce petit moment donc à cette, euh, sur ces deux prochaines semaines j'ai décidé d'organiser un, un jeu concours autour de, de la formation en ligne euh, vers une sexualité authentique et un, et un programme sur euh, l'exploration de soi dans sa sensualité, dans ta, sa sexualité, son couple et pour soi-même et euh, sur ces deux semaines bah, j'ai décidé de faire toute une série d'interviews, de, de conférences d'interventions autour de cette thématique et finalement euh, pas si couramment abordé, pas si facilement abordé. Mmh. Et puis pour aujourd'hui, j'ai invité Nina à la faire mmh. avec moi. Donc euh, Nina Notario, mmh. elle a mmh. un site internet qui s'appelle féminité.net. Et justement, elle fait partie des, euh, des personnes qui ont collaboré pour créer cette formation qui est à la base une, une initiative personnelle et où je suis allée chercher des, des professionnels pour m'aider mmh. à la créer. Et, euh, et voilà, et aujourd'hui, j'avais envie de faire cette thématique. Je te présente rapidement et puis tu compléteras <rire> Ok <rire> Donc Nina, elle est thérapeute du féminin, euh, elle accompagne, euh, j'allais dire, vraiment les femmes à... à euh... Bah j'ai envie, de... c'est vrai, comme le nom de ton site, en fait, vraiment explorer sa féminité. Mm. Donc tu parles dessin, la relation à l'argent, euh, du cycle, le travail sur l'oeuvre de Yoni, mm. euh, sur vraiment beaucoup de choses... Sur... Et sur la
1: sexualité Et sur la sexualité, évidemment <rire> <rire> <justement. rire>
0: Et, euh, et oui pour aller euh, finalement s'explorer dans, dans toutes ces facettes
1: mm.
0: et euh, je t'invite à te présenter un peu plus <rire> est-ce
1: que j'ai oublié quelque chose déjà <rire> non c'est parfait ça a été dit Benine Ontario je suis voilà, thérapeute du féminin ce qui est quand même assez large mais qui englobe pour moi toutes les sphères de la femme donc on va parler des complexes au niveau des seins on va parler aussi beaucoup au niveau du bassin les symptômes au niveau du bassin, l'endométriose, le vaginisme, les règles douloureuses, et tout simplement se réapproprier son plaisir pour soi à travers une sexualité épanouie. Et je travaille également sur l'ambition professionnelle et la relation à l'argent en tant que femme. Donc voilà, je, je travaille sur plein, 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 plein de, de domaines de la femme assez divers et variés, mais au final ils sont tous liés et connectés les uns aux autres. Et je propose beaucoup de stages collectifs en ligne et à Toulouse, je propose aussi des formations en ligne et bien entendu des séances individuelles en ligne également. Je travaille beaucoup en ligne. <rire> C'est chouette. Et un tout petit peu à Toulouse. Okay. Donc voilà, si vous êtes intéressé, il y a divers formats, il y a plein de stages différents pour venir explorer sa féminité. Bah, par le biais en fait qui vous semble le plus facile au départ
0: pour vous. Ok. Alors aujourd'hui, mmh. on va parler de tout ce qui est le plaisir au féminin. Et donc vraiment autour de, bah, de cette thématique du plaisir. Et on va partager euh, trois clés en fait qui permettent aux femmes de se reconnecter euh, à son plaisir. Alors euh, si tu es un homme et que tu passes par là, c'est bah, le <rire> reste. <rire> ça serait utile. Ouais, parce que finalement <rire> la sexualité elle est beaucoup connue à travers de... Euh, finalement on dit que les hommes font beaucoup leur éducation sur les pornos ou... ou donc finalement il y a très peu d'éducation sexuelle. Mmh. Et, euh, et justement le peu d'éducation sexuelle qu'il y a et en général véhiculer autour de fausses croyances, autour de la sexualité, mmh. de, de vraiment une méconnaissance de la sexualité, et particulièrement la sexualité de la femme. Mmh. Et, euh, et donc justement, bah, on avait envie de, de partager plusieurs clés aujourd'hui, euh, autour, de, autour de ce plaisir au féminin en fait. C'est quoi les premières questions qu'on peut se poser, euh, quand on a envie d'explorer cette thématique Alors soit parce que notre plaisir n'est pas sûr qu'on voudrait, soit parce qu'on a envie d'aller toucher d'autres types de plaisir, ou autre, mmh. mais finalement... C'est aussi un sujet tabou. Les difficultés qu'on peut rencontrer dans notre sexualité. Alors plus ou moins important finalement parce qu'il y a beaucoup de, de choses où on se dit ça va. Mais en fait, est-ce qu'on est, est, qu est vraiment satisfait Est-ce que c'est vraiment la sexualité qu'on devrait avoir Est-ce que c est, c est, ça correspond à ce qu'on avait envie de vivre Et ça, c'est
1: regarder ça le premier point qu'on avait envie d'aborder. C'est aller regarder notre vérité. Mais déjà, je rajouterais mais, euh, qui est concerné aussi par cette interview ouais. qu'on vous offre aujourd'hui. Euh, en fait... On va aborder des points essentiels avant d'aller dans des points, on va dire, particuliers de chaque personne. Euh, C'est-à-dire que là, ce qu'on va vous délivrer aujourd'hui, ça va concerner tout le monde. Que vous soyez célibataire ou en couple, que vous ayez déjà une sexualité épanouie comme une sexualité inexistante hein, ou peut-être une sexualité de douleur, parce que ça arrive également d'avoir des douleurs dans la sexualité. Donc déjà, le premier point que j'aime de dire, c'est que ce n'est pas normal et vous n'allez pas subir ça. La sexualité, c'est une sexualité de plaisir. Donc, en fait, la Sainte Interview, elle est vraiment destinée à, aux femmes célibataires, euh, futurs couples peut-être, mmh. euh, mais aussi célibats euh, assumés peu importe, mais aussi en couple et quel que soit surtout l'état euh, de votre couple aujourd'hui et l'état de votre sexualité aujourd'hui. Parce que savoir que la sexualité, c'est quelque chose d'extrêmement évolutif. Mmh. Donc, ce qui est existant aujourd'hui, et eh bien, demain sera créé par autre chose, sera remplacé, sera vécu autrement. Donc, quoi qu'il en soit, on va parler, voilà, sur... Euh, mmh plusieurs points qui vont parler à tout le monde. Ensuite, si vous avez vraiment des questions spécifiques, vous pouvez les poser dans le chat. Ou Bien ensuite, bien entendu, ça concernera un accompagnement de Lise oui, ou de voilà, moi, pour oui. vraiment aller voir dans votre individualité.
0: Oui. Bah, merci du coup de, de repositionner tout ça, comme oui. tu dis, à savoir euh, à qui ça s'adresse parce que ça peut permettre de savoir quelles questions j'ai envie de poser, pourquoi j'ai envie d'explorer la sexualité. Et justement, le point qui regarder notre vérité, c'est que parfois, on met des jolis mots comme mmh. euh, voilà ou spiritualité ou mmh. autre, féminité, mais en fait derrière il y, y a quoi vraiment Est-ce que finalement voilà on est pleinement satisfait et... Euh, donc là on avait envie en tout cas sur cette partie-là, sur cette partie de, de notre vérité, c'est regarder où on en est vis-à-vis -vis de, de notre attirance, notre attrait à la sexualité, mmh. de notre désir et... Ouais, ouais C'est <rire> d'abord se poser mmh. la question de base, euh, voilà, vis-à-vis -vis de la sexualité comment je me sens en fait Est-ce que j'ai envie vraiment de mm. sexualité Parce que alors déjà on a parlé du fait que dans la sexualité, ben, comme tu disais il y a des états qui changent, donc mm. il y a des hauts, des bas enfin, comme tout le monde, quand on a la relation de couple, quand notre communication mm. comme notre état d'être, ben, dans notre sexualité aussi elle est vivante, mm. théoriquement donc elle a des fluctuations et euh, les moments moins évidents à vivre en général c'est quand même mm. le en bas, les moments mm. en haut euh, mm. ça va, parce que, <rire> on peut quand même s'intéresser à la sexualité à ouais. ce moment-là, mais en général mm. c'est à ce moment-là qu'on va explorer et là, finalement, la première piste c'était « Mais en fait,
1: est-ce que j'ai vraiment envie de sexualité Et je rajouterai même ce qui est hyper important c'est être honnête avec soi. En fait, peu importe la réponse, le point de base c'est Je suis honnête avec moi. Parce que quand on dit Mais j'en suis où dans ma sexualité Comme je disais, vous pouvez avoir un célibat hyper bien assumé parce que c'est pas la priorité aujourd'hui la sexualité. Peut-être que c'est chose c'est la tendresse, les câlins, les partages. Mais aussi peut-être que vous pouvez être en couple et vous dire là c'est quoi aujourd'hui ma réalité dans ma sexualité. Est-ce que euh, j'ai envie de sexualité pour faire plaisir à mon mari parce que j'ai peur qu'il me trompe et qu'il me quitte Ou est-ce que j'ai envie d'aller dans une d'explorer ma sexualité mais en fait pour moi pour me faire plaisir Ou est-ce que j'ai envie d'explorer ma sexualité pour le couple Alors que ce soit purement altruiste, genre dirigé vers l'autre, purement égoïste envers soi ou partagé. Mais en fait peu importe. J'aime de dire tout est ok, mais là l'idée c'est... Je suis honnête hein, envers moi. Oui. C'est tout. Et peu importe la réponse, là, c'est hyper important de se dire euh, d'où ça part. D'où ça part. Parce que moi, ça m'arrive souvent d'avoir des femmes qui viennent pour un accompagnement sur la sexualité avec moi et qui le font uniquement pour pas que leur mari les trompe ou les quitte. Et là, souvent, je dis mais euh, vous savez que vous pouvez avoir des orgasmes, du plaisir, que ça peut être génial et que vous allez passer un super bon moment. Et là, des fois, il y a un petit bug. Et enfin, <rire> ah bon <rire> Et je suis là, oui. Alors, est-ce qu'on ne peut pas changer de paradigme et se dire, euh, mais en fait, peut-être que là, peut là aujourd'hui, la notion de sexualité, c'est une notion de sacrifice et de devoir conjugal, Mais ça peut être aussi autre chose. Hein. Se dire, ah, mais en fait, je peux le faire pour mmh. moi. Et pas dirigé par une peur, mais dirigé par un désir envers moi-même et pour me faire plaisir à moi. Mmh. Mais en fait, c'est bien de partir sur le point de départ. C'est quoi Qu'est-ce qui se passe Pourquoi vous vous intéressez à la sexualité Oui, c'est vraiment, comme tu dis, l'honnêteté avec soi-même. Et, ouais. et je dirais presque aussi de
0: non-jugement. Parce que vraiment, aujourd'hui, tout ce qui est partagé autour de la sexualité, c'est vraiment cette notion de performance. Ouais. Que ce soit les hommes ou les femmes, en fait. Alors On va dire que la performance de l'homme, ça serait donner du plaisir à sa femme, ouais. tenir assez longtemps, enfin bref, il y a tout ouais. un genre de choses. Ouais. Et vis-à-vis -vis des femmes, il faut prendre plein de plaisir, il faut jouir, il <rire> faut connaître son clitoris, il faut
1: connaître son périnée. Je suis tout à fait d'accord <rire> Mais avant ça, ouais. ben du coup, on va vous amener quelques points aujourd'hui, oui. parce qu'avant, voilà, tous ces concepts que l'on voit à la télé, sur internet, ils sont très bien, sauf qu'ils vont être erronés si mmh. en amont, eh bien, il n'y a pas ces points-là si qu'on ça ne vient pas du
0: bon endroit, ça ne vient pas ouais. d'un espace d'amour de soi, mmh. en fait, et vraiment faire les choses à partir... Après, comme tu disais, c'est vrai mmh. que ça peut être important de se dire, mais en fait, j'ai envie de faire ça par rapport à mon couple... Et donc ça peut être de mmh. l'amour de soi, parce que mmh. mon couple est important, parce que j'ai envie de voir, mais ça demande quand même toujours d'aller voir quand même euh, ouais, d'où ça vient en vrai mmh. à l'intérieur de soi. Mmh. Et ça peut être aussi, on peut mettre de l'amour de soi sur des espaces où, bah, en ce moment, peut-être parce, peut parce qu'on vit des difficultés ailleurs en fait, mmh. que dans notre couple aussi, euh, bah, en fait, de regarder en vérité, je ne sais pas par exemple sur si je bien avoir un enfant tout petit, en tout cas moi je, je suis souvent sur des profils mmh. de maman, où, euh, de dire bah, j'ai zéro libido. Comment on peut mettre de l'amour de soi en fait à cet endroit-là par contre, comme tu dis, peut-être ça peut venir, mmh. ben moi, dans ma réalité, je n'ai aucun désir, parce que je suis complètement crevée, je n'ai aucun désir. Par contre, j'ai un vrai désir de nourrir ma relation avec mon partenaire. Mais par contre, là, je ne sais pas comment y est. Donc, mmh. on va aller voir d'où ça part. Donc, comme on, on en avait parlé un peu avant, on disait, mais d'où ça part et où je veux aller, mmh. finalement. D'aller regarder vers quoi euh, je tends. Parce que c'est vraiment des espaces d'exploration, finalement, différents. Mmh. Si on fait quelque chose pour le couple, la façon d'y aller, ou si tu fais quelque chose pour toi-même finalement, mais que tu sois célibataire ou peut-être en couple parce que des fois il y a des personnes pour une raison comme ça, elles ont un peu délaissé parce qu'elles ne sont pas satisfaites de leur relation de couple et qui sont dans une phase où elles ont envie d'explorer leur sexualité vis-à-vis -vis mmh. d'elles-mêmes et c'est mmh. aussi regarder sa vérité, de dire bah, en vrai là j'ai envie
1: d'explorer mmh. pour moi et de le vivre pour moi En tout cas ce que l'on va voir aujourd'hui dans cette interview c'est la sexualité elle se joue en dehors de la sexualité dans un <rire> premier lieu c'est très bien de se connaître, hein. c'est très bien d'avoir euh, des désirs, de connaître son corps, etc. etc. Mais bien souvent, la sexualité, eh bien, elle se joue en amont, en dehors de moments érotiques, charnels et sexuels. Et c'est ça qui est hyper important en fait, d'aller voir dans un premier lieu c'est quoi ces facteurs qui vont faire hein, qu'à un moment donné, eh bien, je n'arrive pas à prendre du plaisir, ou j'ai des douleurs, ou c'est compliqué pour moi, ou euh, je me pose plein, plein, plein de questions et j'arrive pas à trouver des solutions. <rire> eh bien Parce que des fois, c'est... En fait, faut pas regarder la sexualité, faut regarder tout ce qui se joue en, mmh. fait, en dehors. Donc on avait parlé
0: du premier point, regarder sa vérité. Et finalement, toutes les personnes qui regardent cette vidéo, que tu sois en direct ou en replay, d'ailleurs tu peux nous faire un petit message si <rire> tu regardes en direct ou en replay. Et, euh, et voilà, de se dire, ok, en vérité, là tout de suite, maintenant, bah on peut juste le faire. Mmh. Comment je me sens avec ma sexualité en ce moment
1: mmh.
0: Est-ce que je me sens bien Est-ce que je me sens pas frustrée Est-ce que je sens qu'il y a un esp... et puis des fois c'est du mmh. moitié moitié, des fois c'est mmh. du mélangé. Mmh. Est-ce que je ressens de la colère, mmh. ce que je ressens comme dit, de la frustration, ce que je ressens de la tristesse, donc d'où je pars, aujourd'hui c'est peut-être c'était différent avant mmh. et ce sera différent demain mais ouais. et où j'ai envie d'aller, à quoi j'aspire dans ma sexualité et ça aussi le regarder en vérité mmh. parce qu'il y a beaucoup de tabous des fois qui seraient, euh, je vois des personnes qui n'osent pas regarder ça, qui disent non mais ça va parce que peut-être ça serait remettre en question, soit soit peut-être enfin, sa féminité, son sexe abus, mmh. j'en sais rien, mmh. ou, ou sa performance, de là, ou soit son partenaire et donc mmh. des fois on a dû la difficulté juste à les regarder, parce que ça serait quoi, ça serait... Ça, on va arriver à un point, a, on, a, on en parlera plus tard, mais de la, prendre mmh. la responsabilité. Des fois, beaucoup de femmes n'osent pas regarder où elles en sont avec leur plaisir, parce que ça serait dire que leur partenaire est nous. Et, et, et déjà, mmh. juste ça ça, ça, ça fait un blocage. Mmh. Coucou Déborah <rire> Et c'est bien de se sentir... <rire> N'hésitez pas, se... poser... <rire> pas à poser vos questions <rire> <rire> ou à partager si ça vous parle en fait, mmh. mais, mais vraiment juste faire cette pause de soi à soi. Ok mmh. où j'en suis et Tu peux prendre deux minutes et, et, et tu et écris ton résultat. Et il y a plein d'espaces où on, on prend pas toujours le temps de regarder notre vérité, mais d'être honnête vis-à-vis de -vis -vis nous, on sort nos filtres d'ego, mmh. j'en sais rien. Ok où j'en suis Où je veux aller Qu'est-ce qui me convient Qu'est-ce qui ne me convient pas mmh. euh, Donc là c'est important et comme tu disais, ça permet de mettre de la conscience sur soi et... Euh... Ah, tu fais de sur moi <rire> et, euh, et le fait de... Euh... Ouais, cette conscience aussi, d'où ça part, et ça permet vraiment aussi de s'aimer pour cette démarche personnelle. Finalement, peu importe où ça part, peu importe comment on sent, et de regarder qu'il n'y a pas à, de jugement à avoir finalement sur ce qui se passe. Plus on regarde les choses clairement, plus on sait quoi faire. Euh, je pense que c'est la base quand même, par exemple, des accompagnements à chaque oui. fois, de dire, bah, en fait, si tu sais où tu en es et où tu veux aller... C'est quand même beaucoup plus facile de savoir mmh. qu'est-ce qu'on fait entre les mmh. deux. La si, marche de manœuvre. Voilà, si tout est clair, déjà même qu'on veut le faire soi-même ou qu'on mmh. veut le faire accompagné, il faut déjà de la clarté. Mmh. Si ce n'est pas clair, bon bah peut-être des fois on a besoin de personne même pour nous mmh. aider à mettre de la clarté en fait. Bah, c'est pas très clair pour moi parce que mmh. peut-être des fois, soit, soit, ben,
1: c'est difficile d'aller la mmh. regarder cette vérité mmh. quand elle est inconfortable. mais Je vais tailler avec des exemples pour mettre plus de compréhension sur ce que mmh. vient de dire Delise. Euh, par exemple, moi j'ai des femmes qui viennent à moi et euh, par exemple qui souffrent de vaginisme et qui veulent juste me dire, bon voilà, là mon point de départ c'est que je souffre de vaginisme, la pénétration est impossible ou extrêmement douloureuse et du coup elles prennent sur elles dans la douleur. Et donc ça c'est le point de départ. Et le point d'arrivée, elles ne vont pas peut-être me dire, oui je veux être multi-orgasmique. Elles vont juste me dire, non je veux que la pénétration soit possible et que je prenne un peu de plaisir. Sans pour autant avoir comme ambition d'aller jusqu'à l'orgasme. Mais entendu ça c'est le début, mais après être en train d'en faire en mesure de l'accompagnement moi et moi, c'est mieux d'avoir un orgasme. Mais voilà, ça peut être un point oui. de départ comme ça, qui est, où c'est que j'en suis, où c'est que je veux aller. Et ensuite, il y a des femmes qui vont se dire, ah mais moi, dans ma sexualité, ben, ça va, j'ai du plaisir, j'ai des orgasmes, j'ai pas de douleur, tout va bien. Et justement, j'ai envie d'explorer peut-être le côté femme fontaine, le côté multi-orgasmique. Voilà, c'est point de départ, point d'arrivée, dans un premier temps, parce que sachant que le point d'arrivée va être forcément évolutif en fonction de ce que vous allez vivre, expérimenter, etc. Et de ce pense, Mais ce qu'on cherche
0: par rapport à, comment dit, une norme, une illusion, quelque chose, mm. et puis ce qu'on va vraiment chercher, et quel est le vrai mm. désir derrière mm. aussi en fait, qu'est-ce qu'on se dit, ok, et ça, mm. ça veut dire quoi, et tu penses, mm. enfin, genre... je trouve que c'est hyper intéressant, parce mm. que ça permet vraiment d'aller voir notre monde intérieur en fait, mm. à quoi on aspire, enfin je sais que moi à un moment, ce que ma quête sur la sexualité, c'est que je voulais vivre euh, vraiment quelque chose d'âme à âme, de connexion, je m'intéressais mm. à tout ce qui était spiritualité, et vraiment, je me disais, ok, elle est cool ma sexualité, mais je veux toucher ce truc-là mmh. mmh. <rire> Voilà, c'est vrai que c'est chacun et, et on s'en fiche de ce que pensent mmh. les autres en fait. C'est quoi mon, mon monde intérieur à moi mmh. Et c'est intéressant parce que comme on a tous des langages, on reviendra sur, sur le troisième point, euh, ben en fait, comme on a tous des langages, comme des personnalités, on a des personnalités dans notre sexualité, mmh. en plus, on a plusieurs. Coucou Nathalie mmh. <rire> On a plusieurs personnalités aussi, on a plusieurs mmh. facettes dans notre sexualité. Donc, du coup, bah déjà, il faut explorer les différentes facettes de nous-mêmes. Et donc, euh... ouais, voilà, enfin, j'étais à ta main, je suis en train de faire mmh. déjà... la troisième fois. Donc, on en arrive au deuxième, mmh. où euh, sur les clés pour explorer euh, son plaisir au féminin, en tout cas, d'oser de, de, le, le regarder, commencer à l'investir. Donc, on a parlé de regarder sa vérité. Mmh. En fait, il y avait un point sur lequel on, on s'est vraiment dit, c'est quoi les points importants qu'il faut questionner en premier Et en fait, on avait vraiment envie de parler de qualité de relation dans le couple. Et quand on a écrit ce point, tu avais plein d'exemples, tu avais
1: On va quand même prendre papier à côté, il que je me rappelle. Hein. <rire> um déjà la qualité relationnelle du couple donc moi je vais partir d'exemples de, de femmes que j'accompagne bien entendu parce que chacun on vit quelque chose de différent donc je vais prendre plein d'exemples pour voir si vous vous retrouvez là-dedans euh, souvent quand on vient me voir et bien, on me dire ben voilà la sexualité ça va pas il n'y a plus de désir il n'y a plus du tout des fois il n'y a plus de sexualité pendant des mois tout simplement ou des fois il y a aussi une sexualité de douleur une sexualité non partagée enfin, il, y a, il y a quand même un endroit de nous-mêmes qui n'est pas satisfait qui est frustré alors là, il faut aller voir plusieurs points. Le premier point, c'est quand même la qualité relationnelle au niveau du couple. Et là, on va aller voir peut-être les caractéristiques qui font que le couple communique bien, que le couple a envie d'être ensemble l'un avec l'autre. Parce qu'à un moment donné, quand on se tape dessus, qu'on s'insulte et qu'on ne se parle plus, on ne peut pas espérer que... Dans le lit, tout se passe bien. Mmh. Et c'est aussi une réalité qu'il faut voir. Parce que moi, je la vis tous les jours, c'est réalité. <rire> oui, parce que c'est vrai qu'on euh... a,
0: on a souvent l'impression que ce sont des choses très complexes. Mmh. Et finalement, j'ai bien quand tu me disais, mais tu sais, 90% des problèmes sont résolus dans, dans des choses de base, en fait. Oui. Simplement de se dire, voilà, est-ce que j'ai vraiment envie de sexualité mmh. Tu sais, ça sert à rien de chercher à s'explorer mmh. si, en fait, euh, on n'en a pas envie. Oui. Et puis, de regarder déjà au niveau de, comme tu dis, bah, la qualité de relation, euh, voilà, euh, les sentiments, enfin voilà, mmh. de, tout ce qu'il y a
1: dans le couple et finalement il y a ça. beaucoup de choses... Euh, Est-ce qu'au final j'ai envie de sauver mon couple Pourquoi j'ai envie de le sauver Est-ce que c'est pour des questions financières, de maison, d'enfant Est-ce que, est que j'aime vraiment mon partenaire Est-ce que j'ai encore des sentiments pour lui Est-ce que je l'admire voilà, des... Est-ce que mon mec m'excite oui, Non mais dis... ça, c'est tu... la question que je pose souvent. Et tu mais tu c'est que une
0: question bug, ou finalement on tu... dit, ah ça ben bah ouais, bah non. Voilà. <rire> mais non. Mais souvent c'est
1: une question bug, ça veut dire que des fois il y a des femmes <rire> qui viennent à moi, ça fait dix ans, qu'elles sont ensemble, il y a des enfants, la maison, tout ça, sur le papier ça va, ils sont amis, là, on va dire que la qualité relationnelle de couple va bien, ils sont amis, et puis elle disaient, ah mais je sais pas, il faudrait que j'aille faire ci, faire ça, oui. aller interroger oui. mes mémoires et tout. Et là moi je pas juste que la question de, non mais avant d'aller voir les mémoires, les machins, est-ce que ton mec t'excite Et là souvent ça fait un gros bug. Ouais. Ça fait un gros bug de... Eh ben non. Et la deuxième question c'est, est-ce que ton mec te fait rêver Dans le sens, te fait rêver, c'est pas partir, faire le tour du monde en voyage. Hein. C'est de temps en temps, de la spontanéité, de la surprise, un événement qui sort de l'ordinaire. Est-ce qu'il te fait rêver et est-ce qu'il t'excite Est-ce que euh... tu l'admires C'est quoi le point que tu vas admirer ton homme Déjà, on répond à ces trois-là, on commence à aller voir des pistes de résolution solution de... Eh bien non, on a peut-être une relation pantouflarde, on a une relation oui. plus, plus trop charnelle, où on ne se séduit plus trop. Et si on se séduit plus trop, il ben, n'y a plus trop de sexualité, il ne faut pas se leurrer. À un moment donné, il y a des étapes à respecter aussi. Oui, parce que finalement, c'est est-ce qu'on
0: met ça dans notre couple Parce que là, tu dis, mm. bah, est-ce que l'autre est tout Mais du coup, est-ce que soi-même, on, on, est soi on joue mm. en fait avec Je... ça, mm. avec le fait de... Depuis combien de temps euh, tu n'as pas vu mmh. le regard de ton partenaire qui te regarde et, et tu sens que là, euh, il te trouve belle, qu'il t'admire. Mmh. Que... Et finalement, bah, comment on va... Alors ça, c'est beaucoup dans le rapport à soi-même. Mmh. Mais comment on va euh, initier ça et que, et que oui, il y a le quotidien de tous les jours. Mais comment mmh. on amène aussi ces moments de... Comme on, avait, quand on dit, on a le partenaire, le côté parent. Et puis, il mmh. y a le côté amant, en fait. Mmh. Comment on nourrit mmh. ce, ces sentiments c'est encore autre chose parce que là on parle des, des sentiments il y a hérotisme. aussi les il y a aussi les sentiments oui. amoureux oui. parce que finalement euh, en tout cas moi je vois aussi dans les personnes que j'accompagne il y a en fait la vérité on a parlé au début de, de, de regarder sa vérité mais mm. bah, parfois quand on va creuser il y a quand même qui est mais en vrai mm. j'ai plus d'élan d'aller vers lui en, fait,
1: en réalité des fois j'ai plus envie oui mais je ne peux pas le quitter parce que pense à la maison ouais <rire> ça c'est aussi une réalité c'est vrai il faut vrai. être juste ok avec ça et en fait, c'est, là, on en est sur les besoins quand, quand on en est là. Est, quel est mon besoin premier Est-ce que mon besoin premier, c'est de me sentir en sécurité dans le couple, même si on a une relation amicale et pas une relation charnelle Ou est-ce que mon besoin premier, c'est de mettre au, au premier plan, et eh bien, euh, la spontanéité, revenir au début, enfin, les, 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 vraiment cette spontanéité, cette passion du début En fait, c'est quoi mes besoins et c'est quoi ma priorité dans la vie mmh. Et là, on en est au premier point, c'est, est-ce que je suis honnête avec moi-même et si je suis honnête avec moi-même, quelle est la réponse que je donne Un autre point qui ressort beaucoup dans des accompagnements, euh, c'est l'égoïsme de l'homme. Euh, des fois, quand il y a une relation qui est déjà sexuelle établie, eh bien, euh, quand on va un petit peu bousculer l'homme dans son fonctionnement, dans sa façon de faire, hein, euh, eh bien, des fois, il n'a pas envie de changer. Parce qu'il y a un égoïsme de caractère souvent l'homme change, parce que quand on commence à lui dire oui mais si on change de sexualité, on va restaurer quelque chose, on va découvrir autre chose souvent les hommes sont ok mais ça m'est souvent arrivé dans des accompagnements où l'homme est réfractaire à toute solution et à tout changement parce qu'il n'en a pas envie moi quand tu dis Attends, je finis juste sur un truc pour pas me perdre dans mon livre oui, oui, <rire> euh, moi j'ai quand même des femmes en accompagnement qui m'ont avoué des réponses de leur partenaire par exemple une femme qui souffre de vaginisme et qu'il y a des douleurs pendant la pénétration, et qu'elle le dit à son partenaire, donc plus de pénétration parce que j'ai des douleurs, et il lui répond, mais c'est ton problème. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Bon, après, je mets dans un contexte, j'ai des centaines de clientes. Hein. Mmh. Mais c'est arrivé qu'il y ait ce type de réponse. D'autres réponses de, euh, non, je ne changerai pas ma sexualité, parce que, mais en fait, je m'en fous. C'est ton problème, et tu n'as pas de plaisir. Il y a quand même eu des femmes qui ont su ce genre de retour quand elles commencent un accompagnement. Là, je peux vous avouer, que c'est compliqué. Parce face enfin, c'est quand on a un égoïsme, une personne qui ne veut pas changer de scénario, qui ne veut pas s'engager, qui ne veut pas s'impliquer, on a beau mettre tous les efforts, nous, de notre côté, là l'idée c'est d'aller revoir, mais quel est mon besoin premier Est-ce que mon besoin premier c'est de rester avec cet homme-là, avec son égoïsme Parce que quand on se prend dans la figure, hein, c'est ton problème, si t'as mal Et qu'on imagine que quand même la sexualité c'est un moment de plaisir partagé Moi personnellement, c'est quelque chose qui me choque hein, à chaque fois que c'est arrivé. Donc là, c'est vraiment remettre en considération les choses. C'est quoi mes besoins C'est quoi mes priorités dans le couple Est-ce que c'est vraiment la sexualité Ou est-ce que c'est euh, la relation Tout ce que m'amène la relation Tous les biens matériels que m'amène la relation La sécurité, les enfants, etc. Donc on en revient vraiment toujours au premier point qui est il faut être honnête avec oui. soi. Donc là, c'est une parenthèse oui. sur l'égoïsme du couple. Je ne veux pas que ce soit une généralité, ça ne l'est absolument oui. pas. Mais c'est important d'aborder ce point parce que moi, c'est quelque chose qui est présent dans mes accompagnements, qui l'a été.
0: Alors moi j'ai bien envie de, de rebondir ce que tu mmh. dis, alors tu as parlé, bon sûr quand on dit égoïsme de l'homme, moi j'ai plein de témoignages d'hommes mmh. justement qui sont très à l'écoute, bienveillants, oui, qui y ne y cherchent plus de plaisir, bien entendu. donc c'est vrai, mais en fait il y a un mot dans égoïsme, c'est vraiment égo, c'est mmh. qu'en fait il faut savoir que notre sexualité elle vient vraiment toucher notre vulnérabilité, mmh. donc et je peux avoir, et j'ai même eu des moments où je senti ça, ça veut dire que le moment mmh. où j'ai vécu au moins dans une mes relations il y avait une baisse de désir mmh. et je voyais que ça venait toucher mon égo mmh. et en fait l'ego ça vient, ça vient vraiment faire quelque chose mmh. ça crée de la colère parce qu'indirectement c'est quoi les croyances alors que finalement si tu vis des difficultés dans sa sexualité à un moment même si c'était avant et tout ça pour toi la question c'est toi mmh. qui étais réveillé pour toi mmh. moi par exemple ça venait vraiment toucher quelque chose en lien avec l'estime de moi mmh. et c'est vrai que pour moi c'est vraiment important alors qu'on a parlé de qualité relation de couple mais justement de dire quel que soit le problème qu'on vit de jamais mmh. rien dire c'est le problème de l'autre. Que ce soit mmh. une baisse de désir, euh, quelqu'un qui qui une mmh. trop rapide. Peu importe en fait. Pour moi, il y a vraiment des choses qui peuvent bouger quand on dit « on mmh. » en fait. « On » vit cette difficulté. Et ouais. peu importe si toi tu dis « Oui, mais moi, jusque-là, j'ai mis une difficulté. Mmh. » c'est On s'en fout en fait. Vous avez une difficulté. Et, mmh. euh, et du coup, comment « on » va faire quelque chose C'est là où commence l'amour en fait. Et de voir mmh. « Est-ce qu'on j'ai vraiment des sentiments amoureux ?» Il y a vraiment de « Qu'est-ce qu'on pourrait faire ?» Parce que finalement, sinon l'ego, bah, il est bousculé. Parce que s'il euh, y a quelqu'un, si on dit à l'autre mais que ce soit un homme ou une femme mais c'est ta faute ou tu sais pas faire il faut faire comme ci ou comme ça mm. personne n'a envie de s'ouvrir en fait de, de, de façon générale et euh, <rire> ça me fait penser quand tu dis un ado mais finalement on a tous de part un peu ado en nous mm. on n'a pas nous, envie de nous dire comment on, comment on fait mm. surtout vis-à-vis -vis de l'homme parce qu'il y a la croyance que c'est lui qui doit apporter du plaisir donc c'est vachement euh, je sais pas comment dire c'est presque pour certains ils peuvent le vivre comme un, une lourdeur mais presque comme si on oui. les émascule, en fait, on leur sort oui. la capacité de donner, comme si on était en train de dire, en fait, t'es nul. Oui. Alors qu'en fait, ça part pas là, de... bien sûr, ça part de mauvaises croyances, mais des fois, ça vient, alors au-delà de personnalités euh, qui, oui. qui sont malveillantes, mais il y en a de chaque oui. côté, des hommes et des femmes, oui. okay. euh, voilà, la plupart du de temps, des fois, c'est simplement que notre ego est touché. Oui. Et ça, c'est pour ça que c'est important, la qualité relationnelle, parce qu'il peut y avoir des temps, déjà de soi à soi, de regarder c'est quoi qui est touché en moi en fait, dans mmh. ce truc là, c'est quoi que je suis en train de me raconter par rapport à ça et d'échanger dessus. Donc c'est pour ça que c'est important la santé euh, finalement du couple, alors comme tu as parlé, tu as parlé des pressions mmh. et même des fois on a une bonne communication, mais il se trouve que pour la sexualité, parce que quelque chose mmh. est touché mais il y a des sortes de pression parce que parfois on prend la sexualité comme un dû en fait mmh. comme si on de devoir conjugal mais mmh. qu'on soit homme ou femme, genre tu me donnes pas ça
1: mmh.
0: donc tu fais quelque chose qui va pas, et, et j'ai déjà entendu moi j'ai des hommes qui viennent échanger avec moi tout ce viennent me parler et il et y a des hommes qui vivent ça vis-à-vis -vis de leur partenaire aussi. Et clairement, euh, bah, ça met de la pression aussi. les questions question de gestion <rire> précoce quand tu une pression
1: énorme sur toi-même par ouais, exemple. Oui. Ça, euh, ça met la pression, mais surtout <rire> ça tue la relation euh, oui. de couple. Oui. C'est vraiment ça parce qu'il faut juste s'imaginer mais nous quand on se prend des critiques, qu'on nous crie dessus, qu'on nous rabaisse ou qu'on nous dit que t'es nul, ben bah, qu'est-ce qu'on fait En fait on se ferme. Et en hein fait c'est exactement pareil pour l'homme. Donc déjà c'est vraiment à partir du principe de ce n'est pas à l'homme de nous donner du plaisir on se donne du plaisir à travers l'homme et là ça change totalement de paradigme et, euh, et là du coup on est là ah oui mais en fait l'homme il a. moi personnellement je vais vous partager euh, j'ai déjà eu le pire moment de ma vie où je me dis, non mais c'est pas possible, il a 40 ans, c'est pas possible, il est puceau, mais tellement il est nullissime. Hein. Mais dans ses pratiques, dans tout, il rigole parce qu'elle connaît. Et, euh, et Non mais vraiment, tu, je, je me disais, mais c'est pas possible à 40 ans d'être aussi nul. Et bien j'ai eu des méga trop bons orgasmes, énormément de plaisir, parce que moi, me connaissant, et bien je me suis donné un orgasme et du plaisir à travers lui. Alors, lui, dans ses pratiques, c'était la nullité totale. Et euh, mais on y arrive parce qu'en fait, il faut se dire, c'est mon pouvoir à moi de me donner du plaisir. Je me connais et je me donne du plaisir à travers l'entrain. Et, et après, après on, on a, a donné avoir, toute on a dit, la
0: responsabilité à l'autre parce qu'on nous a montré ça, que c'est comme ça, en fait. Parce oui. que, tu sais, ces images de euh, euh, la putain ou la, ou la sainte, La vierge la mère et, <rire> et du coup, et puis justement, il y a des choses des fois qui mmh. changent. Justement, tu as parlé de la mère, mais il y a des mmh. fois des choses qui changent quand on est maman par exemple. Mmh. Avant, peut-être on était libre de certaines choses et à un moins il y a des choses qui changent. Et parce que nous, on a changé, parce que le regard des mmh. fois sur nous de notre partenaire a changé. Mmh. Et on a des fois du mal à aller euh, s'explorer dans d'autres choses ou être plus libre. C'est euh, mmh. intéressant aussi de voir comme les choses changent, mais j'ai juste envie, euh, on, a, on a parlé mmh. de, de vérité et tout ça, et on a parlé voilà, de, du le côté excitation, mmh. mais vraiment j'ai envie de, de revenir sur ce côté amoureux. Regarder mmh. la vérité de nos sentiments amoureux. Mmh. Parce qu'en fait, c'est quand même...
1: C'est chose. Façon...
0: Hein. On... Oui, c'est quand même l'amour. Hein, sens... <rire> Et que oui, on mmh. peut avoir... Alors si on est célibataire, en effet, ton plaisir ne va pas dépendre de ton amour vis-à-vis -vis de mmh. partenaire ou de ton amour pour lui. Euh... Mais quand on est en couple, regarder la vérité de nos sentiments amoureux, c'est important. Mmh. Ce qui ne veut pas dire que parce qu'aujourd'hui tu n'as pas de sentiment amoureux, qu'ils ne peuvent pas revenir demain. Parce qu'en fait, de la même façon, c'est toi qui nourris ton sentiment amoureux. Mmh. Et euh, soit on peut tout le temps attendre qu'il y ait un prince charmant qui va nourrir nos sentiments amoureux, mais en fait non, mmh. ça vient vraiment, moi c'est vraiment quelque chose que j'ai exploré aussi, que j'accompagne aussi, ça veut dire que le sentiment amoureux c'est ta capacité à ouvrir ton cœur. Mmh. De la même façon que ton corps, euh, tu as parlé de quand on a une mauvaise relation, où il y a quelque chose qui ne va pas ou qui coince, euh, finalement euh, j'ai ai bien aimé en fait dans, dans, dans la formation il y a vraiment quelque chose de central pour moi qui dit que mmh. la sexualité il y a vraiment la base la sécurité et la confiance et, euh, et oui je trouve ça vraiment mmh. euh, bah oui c'est vraiment au cœur parce que ton mmh. corps c'est un peu comme quand on accouche pour celle mmh. on dit que c'est vraiment l'ocytocine et que si en situation de stress il y a toutes des hormones en fait qui vont être envoyées les des, hormones, voilà, des hormones de stress qui vont ralentir l'accouchement, alors que tout ton corps est en train d'envoyer tout ce qu'il faut pour dilater ton col, pour faire qu'il y ait un accouchement qui se passe en douceur. À partir du moment où tu ne te sens pas en sécurité, tu ne te sens pas en confiance avec les gens autour de toi, euh, bah, en fait, il y a tout qui se, qui se contracte et donc du coup, tu ne peux pas accoucher. Bah, la sexualité, c'est pareil, en fait. Il y a plein de personnes qui viennent dire oui, mais moi, j'ai de la difficulté à lâcher prise ou autre. Bah, simplement, c'est qu'on ne se sent pas en sécurité, en confiance, mais peut-être dans la relation. Euh, peut-être dans la sexualité parce qu'on a peut-être une bonne relation, mais mmh. dans les pratiques, notre partenaire est peut-être pas toujours à l'écoute. Peut-être qu'on s'écoute qu pas toujours mmh. soi-même aussi. Euh, peut-être que des fois, on dit oui à des choses ou on dit oui à la sexualité, mais en fait, c'est non. Alors, à force d'avoir dit des fois oui, bah en fait, on n'a envie de rien mmh. du tout. En fait, on n'est plus du tout à l'écoute de notre corps. Mmh. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses où. Euh... Puis, voilà. Oui. Là, tu parles ouais, du lâcher
1: prise. Ouais. Je tiens quand même à rebondir que c'est pas que ça le lâcher prise. Hein. Mmh. Le lâcher présent, on va aussi beaucoup travailler sur notre histoire personnelle et de la relation qu'on a envers nous-mêmes. Parce que par exemple, quand on a subi des relations traumatisantes, alors quand je dis traumatisante, ça ne veut pas forcément dire un viol, mais traumatisante psychologiquement, au niveau de l'éducation, après bien entendu au niveau des traumas, des agressions, ça, on, le corps est en vigilance. Et là, c'est le corps entier qui est en vigilance. Et quand le corps est en vigilance, c'est très compliqué de lâcher prise face à un homme qui peut être vu comme un agresseur. Oui, alors que cas pas forcément. Le cas. Alors qu'il n'est pas un agresseur, il est là que pour nous faire du bien il peut être très gentil, très bienveillant qu'il ait qu'envie en fait, de nous faire plaisir. Mais comme on a encore cette mémoire émotionnelle et traumatique corporelle, c'est très compliqué d'aller lâcher prise. Et encore une fois, la mémoire traumatique et corporelle et émotionnelle, ce n'est pas que dans des agressions, on va dire, qualifiées de grave et punissable par la loi on peut avoir énormément de traumatismes non punissables par la loi mais qui sont vraiment venus nous heurter intérieurement et on, va, on peut aussi aller travailler ce que moi j'appelle cette porosité énergétique qui est euh, à quel moment il y a une barrière qui a été franchie dans mon énergie, dans ma vibration qui est venue heurter mon intégrité qui fait que j'ai été touchée que j'ai été blessée et que là c'est difficile pour moi de lâcher prise parce que je suis en vigilance par rapport à quelqu'un mais qui a rien à voir avec la situation qui était peut-être il y a une semaine comme il y a dix ans. Oui, Donc le lâcher prise c'est du cas par cas.
0: Le lâcher prise c'est du cas par cas. Parce que ça peut
1: il y a des choses qui
0: viennent vraiment parfois de, bah, de notre histoire familiale en fait c'est une mémoire qui a été transmise vis-à-vis mm. euh, -vis de bah, peut-être s'est passé quelque chose dans quelqu'un d'autre mm. famille bon c'est vrai que là, mm. <rire> on voit notre chose on <rire> <régulier sur les rire> <pas du rire> sujet. on n'est plus dans la généralité mm. parce que c'est à chacun de toute mm. façon c'est toujours c'est toujours personnel en fait d'aller mm. voir Là, on me donne plein de pistes et finalement, mmh. c'est à chacun de voir. Mais euh, qu'est-ce qui me parle mmh. Et euh, parce qu'à chaque fois, il y a des pistes. Alors, c'est pour ça au début, j'ai parlé de, du programme en ligne vers une mmh. sexualité authentique. Bon, après, on va parler justement de se côté, apprendre à se connaître. Mmh. Mais euh, j'avais envie d'en parler parce que là, on a parlé de qualité de couple, de communication. Et justement, je sais que bah, moi au début, j'étais allée voir. Mais qu'est-ce qui est important de mettre, de, de mettre tous ces points essentiels en fait, mais mmh. ne serait-ce que. Euh, alors là, on va parler de connaître son corps, mais déjà des, des bases en fait, comment il mmh. fonctionne. Il y a plein de gens on n'a déjà pas cette base là euh, mais aussi beaucoup vis-à-vis -vis de la communication parce que parfois bah, parler sexualité on ose moins c'est moins fuite mmh. justement à partir de, de cette question d'ego et euh, justement de bah, vulnérabilité aussi oui et donc mmh. parfois bah, utiliser des, des outils des techniques pour euh, rendre cette communication plus fluide pour moi se, mmh. se rentrer dedans en fait pour être capable de s'écouter mmh. et justement de s'écouter de cœur à cœur bah ça demande aussi euh, parfois un cadre un cas particulier, et je sais que c'était vraiment important pour moi d'ajouter ça aussi mmh. dans, dans la formation bah, parce, que, euh, bah parce que, oui, il suffit pas d'aller s'explorer ça, c'est comment on en parle et comment on crée un langage commun sur lequel mmh. se, se retrouver. Donc voilà, et puis le dernier point euh, qu'on avait envie d'apporter autour de ce plaisir mmh. féminin, euh, bah, c'est celui d'apprendre à se connaître. C'est vrai qu'on dit que bah, c'est un vrai euh, cheminement personnel. Ouais, un chemin d'exploration de, mmh. de soi et. Euh, mmh qui est propre à chacun, comme on disait, suivant d'où on vient, suivant mmh. où on veut aller. Mmh. Et alors, on aimerait qu'il y ait des, des choses toutes faites, tu vois.
1: <rire> c'est ça, des recettes, la, la baguette magique. Hein. Des recettes toutes faites. Mais en fait, c'est pas du tout parce qu'on est des êtres ben, uniques, avec des ambitions aussi. Parce qu'on peut avoir des ambitions sexuelles, c'est pas mal de le dire comme ça. Des objectifs. Et c'est vraiment de on en revient toujours un peu au même truc. C'est d'où je pars et où est-ce que je vais Quelle est ma situation de départ une femme qui souffre d'endométriose n'a hein, pas la même situation de départ qu'une femme qui souffre de vaginisme, qu'une femme qui n'a absolument aucun symptôme, hein, ou euh, d'une femme qui a été éduquée dans une religion très stricte, comme d'une femme qui a été éduquée dans un camp liberté, J'aime dire. On ne part pas. <rire> tout ça tout peut ça créer du même traumatisme point. aussi <rire> Et, Énormément, même. Mais, euh, mais on ne part pas toutes, en fait, du même point de départ. Mmh. Même point d'éducation, même point corporel. Mmh. Et j'ai même envie de dire de la lignée, parce que notre, on n'en a pas parlé parce que ça n'a pas eu sa place dans cette interview, mais notre lignée de femmes et nos mémoires cellulaires ont une immense influence sur notre sexualité. Donc en fait c'est déjà se dire quel est mon point de départ, moi là aujourd'hui en tant que femme. Mais, mais vraiment au sens large, c'est quoi moi là en tant que femme euh, toutes mes difficultés à être une femme hein. donc les difficultés à être une femme on va être au niveau mmh. des règles, de la sexualité de la relation au corps, des injonctions que l'on pose sur notre propre corps au niveau des complexes comme une ambition professionnelle comme des difficultés à, on va dire à se valoriser professionnellement à se valoriser personnellement corporellement mais aussi quel est mon statut de est-ce que j'aime bien être maman est-ce que c'est ok pour moi de jamais être maman est-ce que, en fait c'est vraiment faire un état des lieux Et une fois qu'on a cet état des lieux et bien on se dit, mais c'est quoi là mon objectif Et la sexualité est une part entière dans tous ces objectifs-là, parce que forcément, eh bien, si au boulot ça ne va pas, il ne faut pas se leurrer. Le soir, quand on rentre, on n'a pas trop de libido. Et c'est aussi une réalité, parce que si on, a, si on est en burn-out dans notre couple, et eh bien ça va être compliqué dans sexualité. Si on se sent en déséquilibre financier dans le couple, ça va être compliqué de lâcher prise et de laisser ce pouvoir à l'autre. Et donc, du coup, c'est vraiment faire cet état d'élu Ça, ça de dépend de où on part. Il, Mais il y a des ça. personnes
0: pour qui ça pourrait être complètement l'inverse. Comme tout à l'heure, on a parlé de sentiments amoureux. Il y a des personnes et pour qui c'est beaucoup plus facile de lâcher prise avec des personnes dont on n'est pas amoureux voilà. euh, plutôt qu'avec la personne qu'on aime.
1: C'est pour ça que c'est un point de départ qu'il faut être hyper clair avec soi. C'est d'où je pars et où est-ce que j'ai envie d'aller.
0: Ouais. C'est bien parce que du coup, tu, tu, tu englobes tout le féminin finalement. Tout Les tout croyances, c'est ça dans quoi j'ai été éduquée, mmh. d'aller... D'aller explorer mmh. toute, euh, toute cette histoire que vous... de, de quelle femme oui. je suis. Pour moi, la sexualité, mmh. c'est quand même lié à notre puissance de femme. Totalement. Il mais a...
1: surtout, en fait. Ouais. Et je trouve qu'aller
0: explorer, moi par exemple, mmh. en fait d'aller explorer la sexualité, j'ai trouvé que ça a changé des choses dans ma façon d'entreprendre. Mmh. Euh, en fait, ça vient vraiment toucher un espace de puissance, mais pas dans mmh. une idée de, de sexualité pour faire de la performance, en mmh. fait. C'est pas de telle ou telle chose. Mmh. Le fait, on a parlé. Euh, alors, apprendre à se connaître, c'est prendre. Parlé de, toi, de prendre la responsabilité mmh. de son plaisir de sa sexualité de qu'est ce que moi je veux au delà mmh. de peut-être qu'on a une sexualité qui convient tout à fait à mon partenaire mmh. mais on peut prendre la responsabilité en disant bah peut-être ça te convient mmh. mais moi j'attends autre chose mmh. et d'oser dire ses vrais désirs alors moi ce que je vois vraiment le lien parce que moi ce que j'adore dans mes accompagnements c'est connecter les femmes à leurs vrais désir mmh. et quel que soit le domaine de sa vie parce mmh. que finalement ben, Regarder sa vérité, ça, ça, comme tu dis, c'est déjà le mmh. gros point de départ. mais souvent on a quand même déjà tout. Mmh. Et, euh, et je trouve que la sexualité, comme justement on va toucher les vulnérabilités, parfois des parts de soi plus compliquées à accepter, ça, ça oblige à aller se dévoiler. Ça veut mmh. dire que bah, parfois on a envie de choses et puis on n'a jamais osé le dire à notre partenaire parce mmh. qu'on aurait peur qu'il nous juge. Mmh. On aurait... Et je trouve ça intéressant parce que ça, ose vra... ça permet vraiment d'aller dans, dans la mise à nu, mais pour de mmh. vrai en fait. De dire, bah, là... Euh, est -ce, comment il va le prendre et, euh, mm. et c'est super intéressant parce qu'on a parlé d'ego, mm. ça permet de lâcher l'ego en fait, de, mm. de regarder, il y a un côté puissance, la puissance elle est dans l'authenticité, c'est pas de mm. problème faire une sexualité authentique, ça veut dire mm. je prends ma puissance parce que j'assume ce que je veux, après l'autre peut dire un oui, l'autre peut dire un non, mais déjà ça ramène du pouvoir de dire en fait mm. c'est ça que je désire, je le connecte et je le pose quoi. Mm c'est déjà là et ça marche dans notre sexualité mais ça marche dans notre vie parce que parfois en couple on n'ose pas dire qu'en fait on voudrait faire tel choix de vie, tel choix professionnel on dit à moitié, on essaie de voir mais je trouve qu'explorer la sexualité ça permet vis-à-vis euh, -vis de soi mais aussi en couple d'aller voir ces espaces moins évidents à appréhender parce que comme je disais, en fait on a tous des langages unis puis finalement apprendre à s'explorer c'est aller voir toutes nos différentes facettes nos différents langages, apprendre à être à l'aise avec nos différentes facettes et euh, pour pouvoir les, les, les partager à l'autre. Moi, j'aime bien dire qu'en fait, on a tous un univers. Et, euh, et oui, s'explorer, ouais, c'est de pouvoir les laisser tous exister, suivant mmh. comment on sent, suivant sur le moment. Et ça permet de créer une sexualité justement qui n'est pas codifiée, euh, et où toutes ces facettes sont euh, évolutives. Voilà, ils peuvent hésiter, exister. Mmh. Et du coup, c'est une sexualité vivante qui change à chaque fois, suivant notre humeur, qui on est, suivant ce qui mmh. vient. Et justement... Moi, à l'époque, quand on est on a vu pour créer la formation sur la sexualité, j'ai vu beaucoup tout ce qui était sexualité en conscience. Et finalement, pour avoir fait l'expérience de vouloir me dire « je veux une sexualité en conscience en confiance, en, confiance, <rire> en conscience hein. »,« <rire> en conscience », je me rendais compte que c'était rentré dans un autre cadre. Hein, parce qu'en fait, et justement, c'était mon partenaire qui m'avait qui verbalisé, il me dit « mais en fait, j'ai l'impression, du coup, que tu dis que ça devrait être tout le temps comme ça. » Je ça ah ouais, c'est vrai. » Je pose un peu ce, cette attente que ça devrait être. Et que finalement, ça m'avait vachement libéré de dire bah non, parce qu'en fait j'aime bien aussi cette sexualité mmh. c'est bien. Et en fait, euh, tout peut exister et tout est beau en fait. ne mmh. mettre de non donc sur toutes ces facettes, mais ça veut dire sur toutes les facettes de l'autre. Ce qui ne veut pas dire qu'il que... y a peut-être des facettes ou des choses qui sont proposées, mais on peut dire non en fait. La... Reprendre son pouvoir, mmh. en tout cas, c'est de pouvoir mettre justement cette authenticité pour soi et l'autre à l'intérieur de la relation et de la sexualité. Mais comme on reprend le pouvoir, c'est-à-dire on prend notre capacité à dire oui ou non alors que les femmes justement ont appris à laisser la responsabilité à l'homme mais du coup à pas dire leur oui et à pas dire leur non non plus donc parfois accepter des choses pas justes et donc ça vient couper tous les lans sexuels naturels
1: sur euh, le reste de la sexualité mais j'aimerais donner d'autres exemples parce que toi tu pars euh, donc t'as pris l'exemple de en fait, venir se connecter à sa sexualité pour qu'aussi d'autres choses se ouais. débloquent dans notre vie mais on peut aussi prendre le chemin contraire. Je vais vous en donner trois, du coup que, ben, il n'y a pas très longtemps, j'ai accompagné des femmes sur ça. Parce que j'accompagne sur la sexualité, mais aussi sur plein d'autres sujets. Par exemple, parce que des fois c'est trop difficile d'aller voir la sexualité à part entière comme sujet. Parce que notre vulnérabilité, elle est mise à nu, parce que c'est compliqué. Parce que des fois dans le couple c'est compliqué aussi, c'est compliqué avec soi. Bref, des fois on n'a pas forcément envie d'aller voir la sexualité, mais on sait qu'il y a un problème au niveau de la sexualité. Donc on peut aller voir aussi d'autres sujets qui sont tout autour. Euh, par exemple, moi je travaille sur l'ambition professionnelle et la relation à l'argent. Et bien, le fait de débloquer une situation et de se sentir beaucoup plus à l'aise dans son travail, dans son ambition professionnelle, de se faire respecter et d'être à sa puissance professionnelle, hein, oui. et bien, le deuxième effet qui se coule ou la vibration positive, et bien, va venir sur la sexualité. Oui. Et là, du coup, on n'a pas bossé sur la sexualité, mais pof Il y a un truc qui se débloque naturellement parce qu'on a débloqué quelque chose sur un autre plan de conscience, sur un autre sujet. Mais comme de toute façon, tout est lié. Et eh bien du coup, on peut atteindre la sexualité comme ça. Pour voilà, a... sa place dans sa vie. Ouais. Là en ce moment, j'accompagne une femme sur le complexe des petits seins. Et parallèlement, eh bien, au début de notre accompagnement, elle me faisait part de ses difficultés à lâcher prise dans la sexualité. Parce que justement, elle est complexée par son corps. Donc, difficulté de lâcher prise, de montrer son corps. Et là, le fait de, juste de travailler sur l'émotionnel et la relation au sein, et eh bien naturellement, ça débloque une situation par rapport à la sexualité. Tout court. Et on peut prendre aussi l'exemple des femmes qui souffrent d'endométriose, où on est tellement parasité mensuellement par des douleurs, l'appréhension de la douleur, euh, où on est vraiment dans cette tension interne de cercle vicieux quand on vit de l'endométriose, et bien forcément la sexualité en pâtit. Et du coup quand on vient mettre plus de compréhension, de détente, quand on va vers une voie de guérison de l'endométriose, la sexualité se débloque. Mais moi, une femme qui vient me qui aime voir pour la sexualité et qui a de l'endométriose, d'emblée, je vais lui dire non, on va voir l'endométriose. Parce que à un moment donné, il faut aller voir aussi... C'est un peu cet effet de poupée russe. Des fois, ben, la première poupée à aller voir, c'est la sexualité. Et des fois, la dernière poupée à aller voir, c'est la sexualité.
0: Oui. oui, oui.
1: Et, puis, oui, comme et tout, ça dépend où c'est se situe, Il y a, y a des
0: sujets qui sont un peu trop confrontants, tout en trop cas, confrontant. où ce n'est pas ouais. évident d'y aller directement. Ouais. Et puis, c'est lié à... C'est lié à d'autres choses, enfin, moi je sais pour accompagner, euh, ou sur la parentalité, ou mmh. autour de l'entrepreneuriat, c'est pareil avec mmh. au milieu euh, l'épanouissement de la femme, mmh. ou justement sur cette notion sexualité, on voit que finalement tout est lié, enfin, sur mmh. la sexualité comme tu dis c'est lié au couple, mmh. mais des fois bah, justement il y a des choses qui sont liées à bah, comment je vis ma parentalité, alors euh, j'ai parlé l'exemple des plus petits, mais mmh. des fois ça peut être des, des notions d'ado, ou on peut mmh. vivre des difficultés qui impactent, mais comme tu dis des fois c'est d'aller voir... Euh, en fait à autre endroit ou dans le côté pro bah, on va reprendre notre puissance de mmh. femme et du coup bah, on peut la reprendre dans notre couple euh, ou bah, on reprend notre leadership mmh. en tant que maman et du mmh. coup bah, en fait ça nous remet dans un parce que souvent ça commence par un positionnement intérieur mmh. okay. et ça nous remet dans un positionnement intérieur droit mmh. qui nous permet d'être fiers de nous et comme se redresser et peut-être du coup à nouveau se mmh. retrouver belle se mmh. ressentir sexy mmh. parce qu'on a parlé tout à l'heure de est-ce que l'autre t'excite mais déjà est-ce que toi, comment tu te regardes Enfin, finalement, mmh. euh, voilà, quand on a parlé de plein de choses sur... Euh... Ah, coucou mmh. Sandra <rire> Et, euh, ouais, sur le fait d'apprendre à, à se connaître. Alors, oui, évidemment, comme on, disait, bah, euh, on pourrait parler d'apprendre à s'explorer corporellement, mais c'est vrai qu'on avait envie d'ouvrir euh, mmh. le langage, même si ça part comme ça aussi, d'apprendre à à explorer son mmh. propre corps pour être capable d'indiquer mmh. à son partenaire de bah, plutôt comme ci, plutôt comme ça parce qu'en fait on est tous différents, mmh. parce que c'est ça il y a peut-être euh, euh, le gars, je sais pas ça peut être une ancienne compagne ou euh, des films enfin peu importe en fait, il peut avoir une habitude mais peu importe ce que c'était sa sexualité avec quelqu'un d'autre ou, mmh. ou soi-même en fait, peu importe ce que notre sexualité était avec mmh. quelqu'un d'autre comme la communication, moi, en tout cas moi j'ai vécu plusieurs relations et j'ai eu l'impression qu'à chaque fois euh, en fait la communication elle est réinventée parce qu'on a une personne et que peu importe ce qu'on a appris sur un bouquin ou autre chose en fait on n'est pas là pour reproduire quelque chose en fait on a une personne en face et on va trouver ce mix où en fait où communiquer devient fluide bah, dans la sexualité c'est pareil en fait donc ça demande à chaque fois à retrouver, à connaître notre propre langage, à découvrir le langage sexuel de l'autre et puis à se retrouver sur cet endroit là mais peut-être qu'il n'y a pas tout on va dire si on a tout ça comme langage et je pense qu'on en a bien plus ben peut-être que ceux-là ils se rejoignent, mais il y a peut-être des espaces où. Bah ben non, en fait, ces espaces-là ils se rejoignent
1: pas. Chacun fait ce qu'il veut avec ça. <rire> et du coup, on en revient pour boucler la boucle qui est d'où je pars, quelle est ma, ma qualité de. Non, pas, pas qualité, on va parler de ça comme ça, mais comment je vis en fait en tant que femme sur tous les plans de ma féminité, sur tous les plans de, du fait que je suis une femme, et d'où je pars, où est-ce que j'ai envie d'aller, mais vraiment au sens très large de notre vie et toujours le je suis honnête avec moi c'est quoi ce que je vis là aujourd'hui et c'est quoi ce dont j'ai envie mmh. et c'est vraiment ce point de départ là mais ben, moi je me trouve quand même vachement puissant mmh. c'est euh, j'en suis où là dans ma vie et où c'est que j'ai envie d'aller et est-ce que c'est ben, -ce est la sexualité qui est une priorité mmh. est-ce que c'est la sexualité qui est mon premier besoin aujourd'hui non c'est peut-être autre chose hein, en fait le premier besoin et du coup, en venant combler ce premier besoin, ben, la sexualité, par bah, vibration, va être mmh. ben, du coup, beaucoup plus euh, harmonieuse. Mais des fois, ce n'est pas aller voir directement la sexualité. Mais même s'il y a des choses euh... quand même,
0: à... parce que comme tu dis, ça peut être l'inverse. Parce que des fois, mmh. ça peut être... Euh, parce que justement, moi, je vois d où, d où, au niveau de la formation, euh, en fait, il y a des gens qui viennent sur la sexualité, mais du coup, ça permet d'aller voir, comme tu dis, mmh. ça permet de... Bah, des fois, ça permet justement d'aller voir la qualité relationnelle parce que c'est aussi mmh. une façon de se connecter. Mmh. Ça me fait penser à justement euh, euh, souvent, on va dire, souvent mmh. la femme a plus un besoin. C'est quelque chose que j'entends souvent, il bah, y a besoin de la communication d'abord. Mmh. Alors évidemment on schématise, hein. on va parler plutôt d'énergie féminine, d'énergie masculine parce que des fois c'est l'inverse évidemment, enfin peu importe, quoi. chacun est dans son énergie. Mais il y a souvent une des personnes qui a besoin en tout cas de, de connecter à l'autre à travers d'abord la communication, la connexion de cœur à cœur, pour rentrer dans une ouverture du cœur. En tout cas, moi c'est quelque chose que je vois souvent, et que parfois les hommes ont besoin d'ouvrir au niveau du corps, pour se reconnecter charnellement, pour ouvrir leur cœur. Et donc parfois c'est comme une sorte de duel de qui c'est qui c'est <rire> De dire, bah non, moi je peux pas, je vais pas me forcer. Je crois que c'est à chacun aussi d'explorer ces deux facettes. Parce que finalement, des fois, si on bloque dire « Ouais, mais moi, j'ai besoin de la communication. Euh, » Ça ne veut pas dire que c'est à chaque fois. Mais des fois, simplement de s'ouvrir avec le cœur, de voir qu'on bah, sait en fait aussi par le corps et que parfois, bah, c'est le partenaire qui dit « Mais il n'y a pas juste des fois, il y, y a vraiment le fait de regarder euh, le désir de l'autre comme un truc de prédateur sexuel. Mm » -hmm. Mais parfois, il y a vraiment une tension de connexion et d'amour. Et même euh, la plupart du temps, euh, quand on est dans un couple qui s'aime. Et, euh, et c'est d'aller se connecter à ça, de dire ok, si c'était un moyen de me reconnecter justement à mes sentiments pour lui à mon désir à mon désir pour moi-même parce qu'aussi on peut reconnecter notre confiance en nous et notre propre désir par le biais même de la sexualité, des fois on croit que ça va être en parole ou autre mais des fois simplement ça se joue par les corps parce que les corps sont intelligents et savent se mmh. parler aussi et se connecter, donc il y a vraiment des explorations, des choses qui peuvent être allées, mais on voit pourquoi les gens se réconcilient sur l'oreiller des fois mmh. <rire> simplement parce que la sexualité parfois permet de, de baisser des barrières du cœur, de quelque chose de frustration. Et puis finalement, alors ce qui ne veut pas dire se forcer, mais parfois je pense que, euh, quand on est en tout cas dans une relation où il y a de l'amour et tout, mais parfois explorer que le chemin vers l'autre, le chemin vers réinvestir la relation, peut se passer aussi par les corps, sur comment on se reconnecte et comment on se connecte autrement justement, et pas seulement de, de corps à corps, et qu'on fait euh, l'amour dans le sens de... Euh, euh, on se donne du plaisir et à la fois on, on se reconnecte à cette vibration d'amour entre nous, comme on la fait euh, vibrer à nouveau et ça peut passer par là aussi comme on disait, bah, soit on peut focuser sur la relation et parfois bah, on va commencer par la sexualité et, et ça va animer nos
1: dynamiques dans, euh, dans la relation je pense qu'on peut conclure sur ça ouais <rire> Et Si, euh, bah pour conclure... Ouais, ouais. Mais pour les
0: personnes qui ont envie ouais. d'aller plus loin, bah, mmh. moi je fais, donc j'avais dit en introduction, il y a un jeu concours sur les deux prochaines semaines, donc je vous invite à, à vous inscrire dès maintenant, je mettrai un lien euh, ensuite suite à la, à la fin de, de l'interview. Mmh. Euh, en fait, pour gagner, il y a trois formations en ligne, trois programmes en ligne qui seront à gagner sur la sexualité vers une sexualité... Le programme mmh. en ligne vers une sexualité authentique, qui est justement toute une exploration de la partie plaisir, donc à chaque fois, on va il y a de la théorie, ça veut dire comment ça marche. <rire> Parce que bien sûr, là c'était une petite intervention, donc il y a quand même beaucoup de choses à voir sur comment fonctionne notre corps. Non, non, pardon, d'abord c'est le plaisir, mais bon, chaque module est fait pareil, voilà, le désir. Donc comment ça marche de façon physiologique, qu'est-ce qui augmente le désir, qu'est-ce qui le, le réduit. Ensuite, comment je peux aller explorer mon propre désir, comment on, on peut éveiller le désir dans le couple euh, pareil au niveau du plaisir, comment ça fonctionne, comment il fonctionne nos corps déjà, puisqu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Comment aller explorer autrement le désir euh, à l'intérieur de nous. Donc ce n'est pas des, des trucs de magazine euh, qu'on va trouver là, vraiment, il y a vraiment une notion de développement personnel, mmh. euh, d'aller chercher en soi, mais aussi d'exploration. Donc on aime beaucoup les chercher au niveau du tantra, du slow sex. Euh, voilà. Ensuite il y a dans le couple aussi, parce que c'est aussi sortir de sa zone de confort, on ne va pas chercher tout le temps au même endroit, un endroit où si on cherche autre chose, il va falloir explorer autrement. Et euh,
1: ouais. La satisfaction également. oui et,
0: euh, et voilà, et donc la dernière, le troisième, c'est satisfaction, je vais me dire satisfaction oui. et connexion, en tout oui. cas, voilà. Euh, D'aller chercher, ben voilà c'est quoi que je cherche, comment je l'amène, et puis là on, on, va, on amène beaucoup aussi des techniques de, de communication, euh, pour apprendre à se connecter autrement et puis aussi il y a des questions sur le couple c'est mmh. quoi que j'attends d'un couple mmh. euh, c'est quoi
1: enfin, c'est euh, très complet quoi, il y a plus de, de 10 heures de formation, à... de vidéos, ouais. d'exercices <rire> après vous pouvez voir le descriptif dans, le, ouais. dans ce que l'on propose mais c'est vraiment complet, il y a plus de 10 heures de formation et comme on l'a dit aussi aujourd'hui c'est la sexualité c'est la sexualité corporelle, la sexualité mmh. émotionnelle, la qualité relationnelle du couple mais aussi la sexualité, souvent elle se joue en dehors des moments érotiques et sexuels. Oui. C'est-à-dire dans plein d'autres choses hein, dont on vous a donné des pistes aujourd'hui. Oui. Donc vous pouvez voir le descriptif de la formation. Qui... Voilà, et puis est plein d'exercices
0: hein. pour, aller, euh, pour mmh. aller explorer ça. Donc voilà, pour ceux mmh. qui ont envie de, de s'inscrire, ben, voilà, inscrivez-vous pour le jeu concours. Mmh. Il y a aussi la description du, coup, de, du programme. Mmh. Et puis pour les personnes qui, ben, qui ont envie de plutôt travailler euh, en individuel, d'exposer leurs problématiques. Mmh. Euh, bah voilà, n'hésitez pas à venir vers l'une mmh. ou l'autre et de voir en fait, bah, quel est votre besoin euh, qu'est-ce qui se passe pour vous pour vraiment être mmh. au plus proche de, euh, bah, de, ce qui, de ce qui se passe pour vous en, fait, en ce moment parce qu'on disait c'est toujours euh, très personnel en fait, de, euh, mmh. où on en est, qu'est-ce que je veux qu'est-ce qui se passe pour moi et euh... oh, je... <rire> coucou Virginie
1: <rire> une copine du collège <rire> Parce moi, que... si vous voulez retrouver mon travail, ben, par exemple, une première approche avec moi, euh, ben, vous pouvez regarder ma chaîne YouTube Féminité. Vous aurez déjà plein de vidéos euh, que j'aborde pour voir un petit peu mon univers, ce que je peux vous apporter. Et ensuite, ce qui est très apprécié pour une première approche avec moi, c'est les stages œufs de Yoni, alors en ligne, par Zoom, et euh, le stage guérison des mémoires et blessures intimes qui a un immense succès depuis des années. Donc, c'est vraiment une première approche de, de mon travail. Euh, avant de se lancer dans des formations en ligne ou des séances individuelles. Déjà, vous pouvez venir explorer euh, euh, mon travail, euh, tous les bienfaits, toutes les solutions que je peux vous amener à travers des stages collectifs en ligne.
0: Bon, ben voilà. Ben, ouais. euh, vraiment ravie d'avoir euh, partagé ce moment avec vous. En tout ouais. cas, n'hésitez pas bah, à dire en, fait, en quoi ça fait résonance, à partager, ouais. même après, si vous regardez en replay. Inscrivez-vous au concours. <rire> <rire> Et... Euh... Ouais. Et puis, à très bientôt, parce que bah, oui. pendant deux semaines, il y a toute une série d'interviews. De, D'ailleurs, demain, on est en train de régler un problème technique. À part s'il si y a un problème technique qu'on n'arrive pas à résoudre, ça sera sur la thématique de euh, libérer sa puissance sexuelle, je crois. Donc, on va un petit peu autrement. Euh, aborder. Enfin, bref, il y a, il y a tout. Il y a un petit peu plus loin sur mon profil. Il y a, il y a tout le, euh, tous les descriptifs. Il y a même un... un Coco Sandra, oui. Euh, un, un masterclass aussi euh, sur, euh, dans un groupe privé mercredi matin, ce qui permet d'être un peu plus intime, de vraiment poser des questions parce que parfois bon, on n'est pas forcément à l'aise comme ça. Bon voilà, je vous souhaite une, une très belle soirée et puis euh, à très bientôt, salut bye bye